0: Aflevering 33. Welkom bij de Green Goddess Rotary Podcast Show. Ik ben Nicoleen Nijland. En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, hallo. Welkom weer. Uh, ik, uh, ik ben er weer. <laughs> Zou ik bijna willen zeggen. Want, uh, nou, ik. Uh, en dit zeg ik volgens mij ook elke keer van. Ik heb het gevoel dat ik. Uh, dat het lang geleden is dat ik een podcast opgenomen heb. Maar dat komt denk ik ook meer omdat er op het moment zoveel gebeurt in mijn, uh, in mijn leven. En um, echt dingen komen in een stroomversnelling. En tegelijkertijd ook weer niet. Soms als ik aan uh, gebeurtenissen terugdenk, dan denk ik: oh, is dat, uh, is dat al een maand? Of is dat nog maar een maand geleden? Van het voelt echt al dat het, dat het uh, ontzettend lang geleden is. En soms dan. Um, ja, lijkt de tijd voorbij te kruipen. Dus het is een, uh, een rare constructie waar ik op het moment in zit. Maar um, het gaat heel goed met me. En um, ik heb er volgens mij geen podcast over opgenomen. Uh, maar ik heb twee weken geleden ben ik, uh, ik heb er wel van alles over gedeeld, ben ik uh, geprikt en gekust door de... Uh, Eigen processie rups. en dat heeft vooral heel veel in beweging gezet. En uh, heel veel ervoor gezorgd dat ik bij mezelf kom echt kon voelen wat ik nou eigenlijk wil, waar ik blij van word. En natuurlijk wist ik dat al, maar uh, daarin een tandje dieper kon zakken. En um, dat is denk ik ook gewoon de hele uitnodiging van het leven, want ik krijg heel vaak te horen van cliënten of van Mensen die ik spreek, uh, van dat ze dezelfde dingen weer op hun pad krijgen en dat denk ik, heb ik deze les nou weer niet geleerd. Maar als je goed gaat kijken, zijn het nooit letterlijk exact dezelfde dingen. Er zit altijd een andere nuance verschil in. En um, je mag gewoon weer een tandje dieper zakken in dingen en je wordt gewoon uh, opnieuw uitgedaagd om voor jezelf te kiezen. En niet zozeer dat je getest wordt. Maar je krijgt gewoon echt nieuwe uitdagingen om, om, om echt voor jezelf te kiezen en voor jezelf te gaan staan. En hoe meer je dat doet, hoe um, tenminste dat ervaar ik. En voor mij is dit een thema, uh, voor mezelf kiezen en voor mezelf gaan staan. En hoe meer ik dat doe, hoe meer ik ook um, daarin um, word uitgedaagd om dat op een steeds dieper niveau te doen. En echt volledig trouw te zijn aan mezelf. Zonder wat de omgeving ervan vindt. Zonder wat anderen ervan vinden. En nu ik aan het praten ben me volgens mij heb ik daar de vorige podcast over opgenomen. Dus uh, ik zal er niet veel meer over uitweiden. Maar in ieder geval heeft het wel heel veel in beweging gezet. Het zijn hele... Uh, ja, ik ben echt veel dieper in, in mezelf gezakt. En dat maakt ook dat ik eigenlijk geen, nog minder behoefte heb om... Uh, ...naar buiten te keren. Het grappige is dat ik ook uh, minder naar buiten ben gegaan, letterlijk. Um, dat dacht ik gisteren ineens, van, van het weekend. Toen had ik echt heel erg behoefte om te wandelen. Ik dacht, god, dat heb ik eigenlijk al twee weken niet echt meer gedaan. Ook omdat bij ons het hele park waar ik regelmatig naartoe ging... ...vol met die uh, rupsen zit. Um, maar we hebben genoeg plekken hier waar, waar, uh, waar ik wel naartoe kan gaan... Maar dat is er ook niet van gekomen of zo. Het is niet dat ik het per se vermeden heb, maar uh, het is er gewoon niet van gekomen. En um, het was ook gewoon echt heel fijn om even te koken. Het was natuurlijk uh, nieuwe maan en vorige week. En um, de zonsverduistering was er ook. Die was niet zozeer hier op ons werelddeel zichtbaar, maar vooral in. Um, Latijns-Amerika en de Stille Oceaan. Maar de energie ervan, van de zonsverduistering... was enorm. En heeft een behoorlijke transformatiekracht. En transmutatiekracht ook. En um, ja, dus dat maakte ook dat ik echt behoefte had om naar binnen te keren. En um, de dagen daarvoor was ik heel erg naar buiten gekeerd door de kruidenmagie, wat ik heb gemaakt, en heel blij mee ben. En, en te promoten en, en wereldkundig te maken. En daarna um, ben ik eigenlijk afgelopen week weer een beetje in mijn coconnetje uh, gezakt. En nu vanavond denk ik: Nou, ik heb eigenlijk wel zin om gewoon een podcast op te nemen. Bart is werken. En uh, ik zat lekker op de bank. Ik dacht: Nou, wat ga ik doen? Ik dacht: Oh, ik ga gewoon lekker een podcast inspreken. Ik weet niet of die vanavond nog online komt. Of dat, ik denk dat dat morgen wordt. Dat ik gewoon lekker even relaxe tijd neem om dat te doen. Maar heb ik hem in ieder geval wel opgenomen. En um, ik wilde. Ik heb vorige week, of nee, dat is al wat langer geleden. Heb ik de vraag, een vraag van Bianca gekregen. Dat is te. Ja, eind juni was dat. Dus dat is al twee weken geleden. En um, zij stel, ze had, ze luistert vaak mijn podcast. En. Um, wat ik super tof vind om al die reacties altijd te horen. En um, ze vroeg of ik. Um, een podcast over vermoeidheid op wilde nemen. En um, nou, dat wil ik wel, want vermoeidheid is een um, heel bekend verhaal voor mij. Ik ben altijd uh, mijn hele leven, of nou niet mijn hele leven, maar een groot deel van mijn leven heel moe geweest. En het is nog steeds een valkuil van me dat ik, me, uh, dat ik moe ben. Dat ik eigenlijk dan in dat soort gevallen altijd over mijn grenzen heen ga. Vermoeidheid is gewoon een middel van mijn lichaam om um, dat aan mij duidelijk te maken. Dat ik gewoon rustig aan moet doen. En um, nou, ik heb ook aan haar gevraagd van, uh, wat, ze, wat zij dan zou willen weten. Want vermoeidheid is natuurlijk een ontzettend groot iets. En dat kan voor iedereen weer andere oorzaken hebben. En dan uh, kan ik hier denk ik wel acht uur over uh, kletsen. Um, dus... Um, nou, wat ze aangeeft van als je toch over je, mijn, tussen haakjes grenzen van energie bent gegaan, hoe je dan, uiteraard ook met rust, ook met kruiden je lichaam kan ondersteunen. Nou, dus dat uh, dacht ik, dat is een goede insteek voor deze uh, podcast, om dat te doen. En dat laatste stuk, met kruiden ondersteunen, dat uh, is voor mij altijd heel lastig om, um, om daar een antwoord op te geven. Omdat um, hoe ik met kruiden werk is um, constitutioneel. En constitutioneel, ingewikkeld woord, is jouw basis. Je blauwdruk, je zijnsfrequentie eigenlijk. Ik denk dat zijnsfrequentie wel een mooie vertaling ervan is. En um, iedereen heeft een andere zijnsfrequentie. Dus waarvoor bij de één... Uh, Melissa melisse, bijvoorbeeld een goed kruid is, kan bij de ander uh, lavendel een mooi kruid zijn. Dus kruiden voor, zijn altijd de kruiden die ik uh, deel in podcasts, op Instagram uh, op, uh, op, of op allerlei andere kanalen. Zijn kruiden die voor iedereen toepasbaar zijn. Maar ze zullen niet bij iedereen werken. Omdat je een andere zijnsfrequentie hebt. En hoe ik in mijn therapieën werk is dat ga kijken wat jouw zinsfrequentie is of daar gaan we samen naar kijken daar gaan we door gesprekken achterkomen door het medicijn, gebruik ik daarvoor en um, je orgaansystemen hoe die werken, waar er zwaktes zijn waar de kracht ligt um, de bepaalde vervuiling in je lichaam dat heeft iedereen, iedereen heeft vervuiling in zijn lichaam Maar hoe manifesteert hij zich of zet hij zich vast, of juist niet en door dat allemaal aan te pakken, um, pak je je hele systeem aan, je hele constitutie. En um, dat kun je niet met één kruid even zo uh, oplossen. Dat is vaak een heel traject, omdat um, zeker vermoeidheidsklachten, maar ook heel veel andere klachten, al veel langer in je systeem manifesteren dan nu. Je hebt er misschien wel nu last van, en, maar misschien heb je er ook al uh, tien jaar last van, of twintig jaar. Dus dat heeft vaak de tijd nodig om uit je lichaam te resoneren. En, um, dus kruiden, nou ja, ik heb er al twee genoemd. Uh, citroenmelisse en lavendel. Kamille kan ook werken. Dat zijn allemaal kruiden die je uh, uh, tot rust brengen. Uh, passiebloem, passiflora, is een kruid wat je goed in kan zetten als je last hebt van slaapproblemen. Want kijk, vermoeidheid is een heel algemeen... Iets. En iedereen ervaart wel eens de vermoeidheid. En het gaat erom dat je van jezelf weet hoe de vermoeidheid komt. Kijk, als het is als je op je werk door hebt gepikkeld, geen pauze hebt genomen... en jezelf af zo'n achterlijk hebt afgebeuld... een dag of misschien wekenlang of maandenlang... ja, dan is het op een gegeven moment niet zo raar dat je lichaam zegt... oh, stop, tot hier niet, en niet verder. En dan uh, nou ga je eerst maar eens rust nemen... In het allerergste geval is daar een burn-out een resultaat van. Maar het kan ook al veel kleiner natuurlijk. En als je elk weekend moet bijkomen van een werkweek en je hem weer moet opladen voor een volgende werkweek, dan dat zijn al allemaal seintjes, en dat vind ik zelf een vrij groot zijn, dat er dingen niet goed gaan. Dat je dus voldoende, niet voldoende rust neemt in jezelf. En uh, ja, vermoeidheid van je lichaam is dan een teken van dat je rust mag nemen. En veel kruiden, um, die ik net heb genoemd, of eigenlijk alle kruiden, brengen je tot rust. Uh, maar vermoeidheid kan ook oorzaak zijn van juist een uh, verveling. En dan heb je uh, waarschijnlijk helemaal niks aan kruiden die je tot rust brengen. Omdat dat alleen maar een, een irritatie in je lichaam um, geeft, brengt. En verveling, misschien denk je, ja, ik verveel me nooit. Want ik heb altijd al wat in huis te doen, of op mijn werk, of uh, sociaal gezien. Maar in hoeverre verveel je jezelf met de dingen die je doet? Even een slokje thee, voordat ik zo meteen uh, een droge keel krijg. In hoeverre uh, word je gelukkig van de dingen die je doet. In hoeverre um, geef je jezelf energie met de dingen die je doet. Als je alleen maar je dagelijkse riedeltje afdraait. Um, dag in, dag uit. Dat kan behoorlijk, behoorlijk uh, verveling zijn. En um, Ik heb een paar podcasts geleden al iets over verveling opgenomen. En dan heb ik het niet over die verveling. Want dat, daarin kan je soms als je, je verveeld voelt, uh, tot nieuwe inzichten komen. Dat heeft meer te maken met even niks doen. Um, maar nu heb ik het meer verveling in de zin van een sleur. Dat je echt gewoon je ingeprogrammeerde schema afwerkt. Dag in, dag uit. En dat kan... Niet meer inspirerend zijn. Dus eigenlijk in hoeverre inspireer je jezelf. En laat je je inspireren. En doe je leuke dingen. En niet omdat je je verplicht voelt dat je leuke dingen moet doen. Maar dat je uh, dat doet omdat je het leuk vindt. En um, dat zal misschien niet um, altijd zo zijn. Dat je dingen doet die verplicht zijn. Maar ga maar eens bij jezelf na hoeveel dagen in de week. Of hoeveel uren in je week. Je gewoon de verplichte nummertjes afdraait. En eigenlijk niet meer stilstaat bij uh, een inspiratie in je leven brengen. En dat kan ook als je gewoon um, wel je dagelijkse dingen afdraait. Ik bedoel iedereen heeft natuurlijk een ritme. En misschien heb je een gezin. En ja, je kinderen hebben natuurlijk ook een ritme. En je hebt je werk. Dat heeft ook een bepaald ritme. Maar in die ritmes kun je ook je eigen uh, inspiratie brengen. Door uh, niet elke dag hetzelfde ontbijt te eten maar daarin af te wisselen. Of niet altijd dezelfde lunch mee te nemen naar je werk... maar daarin ook af te wisselen. Um, ja, dat zijn maar, natuurlijk maar een paar voorbeelden... want ik hoor al mensen zeggen... ja, maar dat doe ik altijd. ik denk ik, ja, er zijn altijd wel dingen te vinden... Um, die een bepaalde routinematigheid is. En wat op een gegeven moment voor een... Uh, verveling kan zorgen. Waardoor je jezelf niet meer inspireert. En waardoor je eigenlijk je leven leeft zoals die gaat. Zonder uh, bij stil te staan voor een bepaalde groei. Van waar je naartoe wilt. Wat je, wil, um, ja, wat je wil bereiken in je leven. En dat klinkt soms kan zelf daar ook wel een beetje een allergie tegen hebben. Tegen wat wil je bereiken. Of echt ook als mensen vragen waar wil je over vijf jaar staan. Daar antwoord ik niet eens op. Want dat weet ik niet. Misschien woon uh, ik, ik hier niet meer in Nederland. Of misschien. Uh, nou ja, ik, weet je, dat soort. Dat vind ik altijd veel te ver wegkijken. Ik had al voorheen al moeite met een jaar. Maar nu ik een eigen bedrijf heb, zie ik toch ook wel de noodzaak in dat ik iets verder vooruitkijk dan een maand. Maar. Um, weet je, het is ook wel goed om vooruit te kijken van. Um, ja, waar wil ik eigenlijk naartoe? Waar word ik blij van? En wat kan ik in mijn leven gaan inbrengen om. Um, om dat te doen, om daar, om daar vervulling aan te geven. En dat, weet je, als je dat niet doet en gewoon je leven leeft zoals je het leeft. Dat kan op een gegeven moment ook heel vermoeiend zijn. Omdat je niet meer die inspiratie voelt. Dat is daar ook niet meer die, die, die innerlijke prikkel voelt waar je blij van wordt. Waar je echt diep van binnen blij van wordt. Um, ja, en dat is natuurlijk niet echt indirect, of, of direct... met kruiden op te lossen, maar... indirect wel. Uh, en dan door meer door te kijken van... wat wil ik? En, en ook wat ik aan het begin zei... van hoe uh, zitten die orgaansystemen... in elkaar? Waarom gebeurt er wat er gebeurt? En wat heb je nodig om wel die prikkel... te krijgen? En kruiden kunnen die... prikkel heel goed geven... Um, om je weer in, in verbinding met, je, met jezelf te maken... met je, met je constitutie en je, je zijnsfrequentie. En vanuit daar kan je dan weer gaan voelen wat je, wat je graag wil. Ja, en een andere reden voor vermoeidheid is natuurlijk... degene die ik zelf heel goed ken... en ook trouwens de vorige over de uh, verveling ken ik zelf ook heel goed. Um, maar uh, voor mij de grootste reden wel, is over prikkeldheid. Dat is nog steeds zo... Um, en tegenwoordig word je natuurlijk constant overprikkeld en vaak, dat merk ik aan mezelf Nu ook nu ik steeds bewuster word um, ben ik moe en heb ik nergens zin in en wat ga ik doen? Scroll op Instagram, stories kijken Instagram TV kijken uh, Facebook kijken nieuws, uh, nou, de NOS lees ik niet echt maar dan scroll ik erdoor en uh, nou ja, mijn mail tig keer checken Um, al dat soort dingen, dat is gewoon constant om er even een prikkel te krijgen. Um, omdat ik eigenlijk gewoon op dat moment heel moe ben. En het beste zou zijn dat ik gewoon uh, mijn telefoon uit zou zetten. En uh, er niet op zou kijken. En gewoon um, mezelf ga voeden met de dingen waar ik gelukkig voor word. Dus dan, wat ga ik dan doen? Wandelen... Um, Lezen eigenlijk ook nooit. Omdat ik dan alsnog weer prikkels krijg. Uh, mediteren doe ik ook wel. Of ik zet een uh, meditatiemuziek op. Niet een hele heftige muziek. Maar echt hele rustige meditatiemuziek. Dat ik soms mediteer. Of alleen dat ik mijn ogen dicht heb. Um, en ja. Het, prikkels zijn er altijd. En overal. En het is maar... Een, het is echt hoe je jezelf daarin beschermt. Hoe je ermee omgaat. Uh, vroeger als, als kind um, wist ik natuurlijk helemaal... Of ja, wist, wist ik wel dat ik open stond. Maar wist ik totaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. En um, wist ik eigenlijk ook helemaal niet dat ik open stond. Dat is onzin. Dat wist ik toen helemaal niet. Daar had ik helemaal geen bewustzijn op. En... Um, toen kwam alles binnen. Toen echt... Ja, daar was ik zo, letterlijk zo moe van. Ik, uh, ik weet niet, als je mijn webinar hebt geluisterd, dan um, heb ik dat verhaal wel verteld. Maar um, als ik vanaf uh, mijn middelbare school kwam... Nee, ja, mijn middelbare school ook. En ook mijn mbo-opleiding uh, in Utrecht. Ik moest eerst slapen als ik thuis kwam. Ik moest eerst een uur op bed liggen en echt slapen voordat ik weer wat anders kon gaan doen. En um, ja, als ik dat niet deed, dan... dan Kwam ik gewoon niet meer vooruit, dan lukte dat niet. Um, ik had, ik nou ja, ging natuurlijk vijf dagen in de week naar school, uh, ik sportte. Ik, uh, ik volleybalde toen, dus we hadden één of twee keer training in de week en nog wedstrijden. Um, ik werkte toen, um, kan, nou, toen ik 18 was, had ik natuurlijk autorijlessen um, en dat deed ik wel allemaal. Ik ging natuurlijk uit met vriendinnen, vrienden, vriendinnen en ik deed dat allemaal, maar ik trok het niet als ik uh, niet ging slapen. Dus mijn weken waren eigenlijk... Mijn dagen waren eigenlijk heel saai. Het was gewoon naar school... naar huis... slapen... werken of sporten... naar bed. En dat dag in, dag uit. Dus dat sluit natuurlijk ook weer aan op die... Uh, verveling van, van daarnet. Van ja, Ik werd ook totaal niet meer geïnspireerd. En het, ik kon ook niet geïnspireerd worden... omdat ik... Uh, omdat mijn, mijn emmer gewoon vol zat. En... Um, nou, dat is best intensief geweest. Ik had ook op de, toen in die tijd ontzettend veel hoofdpijn. Uh, wat heel logisch is, want die energies stegen helemaal naar boven. Uh, rees de pannen, of ja, die, 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 die ging mijn pan uit, zeg maar. Daar, alle energie zat in mijn hoofd en ik zat gewoon niet in mijn lijf. En um, dat is ook voor vermoeidheid. Um, is ook, nu ik dit zo zeg, ook echt een signaal van je lichaam. Dat je in je lichaam mag zijn. Dat je lichaam zegt van. Hé, hey, ik ben er ook. We zijn moe. Kom bij me. En we gaan samen zijn. En gewoon door stil te zijn. Door even op bed te liggen. En misschien te slapen. Maar zelfs je hoeft niet eens te slapen. Je kan gewoon liggen en, en je lichaam voelen. Een body scan vind ik zelf bijvoorbeeld heel fijn als ik moe ben. Om echt even in contact te zijn met mijn lichaam. Of wandelen, wat ik al zei. En dan... Uh, ik neem expres dan ook mijn telefoon niet mee. Want dan kan ik altijd afgeleid worden. Of dan zie ik weer wat moois. En dan maak ik foto's of weet ik veel. Um, dus om echt gewoon helemaal alleen met jezelf te zijn. Dat is ook vaak wel een uitnodiging van vermoeidheid. Want hoe vaak, als je moe bent geweest, ga je niet over je grenzen. Door te zorgen voor anderen. Door met anderen bezig te zijn. En... Uh, het kan op allerlei manieren zijn natuurlijk. In je werk, je gezin, uh, mantelzorg misschien, um, sociaal leven. Um, en hoe vaak neem je de tijd voor jezelf? Echt. Net zoals dat je met een vriendin een avond afspreekt. Hoe vaak spreek je met jezelf een avond af om voor jezelf te zorgen? Of heb je een commitment aan je werkgever um, waar je elke dag naartoe gaat of een aantal dagen in de week? En wat is je commitment met jezelf? En... Dat alle signalen van ons lichaam, alle pijntjes en alle klachten zijn echt tekenen dat we in contact mogen komen met onszelf. En vermoeidheid is daar ook één van. Net zoals dat hoofdpijn dat is of dat uh, eczeem dat is of nou, noem maar op. Het zijn allemaal tekenen dat we in contact mogen komen met onszelf. En je vermoeidheid kan je natuurlijk ook op meerdere facetten ervaren. Ik kan het zelf, uh, weet je, als je heel hard gewerkt hebt en de hele dag in de tuin hebt gewerkt bijvoorbeeld, dan uh, kun je je wat rozig voelen en dat je lijf gewoon um, vermoeid voelt. Maar als het goed is, als je gewoon gezond bent, uh, ga je lekker slapen, rust je lichaam uit en dan ben je gewoon weer fit. Maar de meeste vermoeidheid die we ervaren is geestelijke vermoeidheid. En dat komt vaak omdat... Ons hoofd overuren moet maken omdat we überhaupt al heel veel in ons hoofd zitten en weinig in ons lichaam. Dus je lichaam kan dat ook niet uh, verwerken en de dingen die er gebeuren in je hoofd niet in de manifestatie brengen omdat we niet in contact zijn met ons lichaam. Dus het, het is heel belangrijk om echt in contact te zijn met je lichaam. En als je niet weet hoe je dat kan doen, kun je echt het beste beginnen met een bodyscan. En als je niet weet wat het is, google het even. Of op YouTube staan er vast heel veel body scans. Um, het is een, een, een meditatie, een actieve meditatie waarin je uh, um, lichaamsbewustzijn krijgt, waarbij je je spieren in je lichaam, nou, je begint bij je voeten, uiteindelijk ga je naar je hoofd, waar je al je spieren aanspant en weer loslaat, zodat je constant in contact komt met je lijf. Weet je, als je ook wil mediteren, maar dat lukt niet, dan is een body scan ook ontzettend fijn om te doen, om dat je dan wordt afgeleid en je zit in je lichaam. Je bent met je lichaam bezig en niet met je hoofd, met je gedachten. Met mediteren moet je je hoofd stil houden. Maar als je hoofd heel veel aan het praten is en heel vol zit, dan gaat dat echt niet lukken. en Dan krijg je frustratie, want dan kan je niet stil zijn. Of maar uh, een paar seconden en dan begint je hoofd alweer te kletsen tegen je. Dus als je iets doet waarmee je in contact bent met je lichaam... Um, gaat dat al makkelijker. Net zoals met wandelen. Dat gaat ook vaak makkelijker. En als je wandelt en gewoon. Rustig wandelt. En gewoon alleen bent. Ook al wandel je met iemand anders. Ik wandel heel vaak met Bart. Uh, maar dan zijn we ook vaak gewoon heel stil. En dan. Vloeit de inspiratie vanzelf. Omdat er dan meer ruimte komt in mijn hoofd. Omdat alles geprocessd kan worden. Door mijn lichaam. Dus. Vermoeidheid is ook echt een teken van dat we te veel in ons hoofd zitten en niet in ons lijf. En niet um, de verbinding tussen hoofd en lichaam goed maken. Um, waardoor dingen goed verwerkt kunnen worden. Want als alles in je hoofd blijft zitten, ja, dan kan het er niet uit. En daar word je ook moe van. Dat is heel logisch. Kan je je voorstellen als, als je... Uh, ik zie nu ineens zo'n uh, hamstertje in zo'n ratje, in, in een rat, in zo'n kooitje. Heel zielig trouwens, maar zie ik voor me zo aan het rennen van dat het gewoon maar altijd maar door blijft ratelen. En dat het gewoon eigenlijk niet kan stoppen. En dat je letterlijk gevangen zit ook in een kooi, in je hoofd. En um, je kan er gewoon echt heel makkelijk uitstappen door naar je lichaam te gaan. De deuren staan gewoon waagwijd open. Alleen moet je de stap zelf nemen. En als je dat gaat doen, dan, dan... Ik zeg niet dat je vermoeidheid gelijk weg is. Want dat is ook iets wat je waarschijnlijk jaren hebt opgebouwd. En um, vermoeidheid is ook iets wat met bepaalde fases komt. Als je jonge kinderen hebt, ja, dan slaap je natuurlijk ook veel minder goed. Daar word je ook moe van. En dat is gewoon een externe factor waar je uh, op dat moment gewoon even niks aan kan doen. En als je kinderen weer door gaan slapen, dan valt dat weer weg... En dan zou je gewoon goed, weer goed moeten kunnen slapen. Um, nou, en überhaupt slaapproblemen zorgen natuurlijk ook voor vermoeidheid. Je moet gewoon 7 à 8 uur in de nacht doorslapen. En dan ook echt gewoon uh, inslapen en ochtends wakker worden. Um, maar heel veel mensen slapen niet door. Vinden het heel normaal dat je s'nachts naar het toilet moet, wat niet normaal is. Uh, je blaas moet gewoon makkelijk uh, dat aantal uur uh, vol kunnen houden. Uh, als je s'nachts naar het toilet moet, betekent dat je nieren um, wat zwakker zijn. En um, dat kun je dan gewoon weer versterken met kruiden. En met vrouwen is het natuurlijk zo, zeker als ze bevallen zijn, dat, dat überhaupt de bekkenbodemspieren wat... Um, Verzwakt zijn. Of dat kan. Dat hoeft niet per se. Maar dat zie ik heel vaak. Nou, je blaas hoort daar, hoort daar ook bij. Zit ook in het gebied. Je darmen. Nou, je baarmoeder uiteraard. En door bepaalde oefeningen te doen. Kun je ook je bek- en bodemspieren. Uh, versterken. Onder andere met een joni-ei. Um, die kan je heel praktisch. Gewoon als bek- en oefeningen gebruiken. Je kunt hem ook energetisch gebruiken. Als een ei voor je yoni. Ehm... Um, Goed, dat wordt denk ik een andere podcast als ik het daarover ga hebben. Maar, um, hoe kom ik hierop? Oh ja, door uh, wakker worden met slapen. Um, weet je, er zijn zoveel facetten van waarom je moe bent. Dus ga daar zelf, voor jezelf, als je daar meer over zou willen weten... voor jezelf eens kijken, wat is eigenlijk de oorzaak waardoor ik moe ben? Kijk, is het een externe factor van kinderen? Ja, daar, daar kun je op dit moment natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Maar dat gaat als het goed is beter... Um, in de loop van de jaren, hoe ouder ze worden, gaan ze vanzelf doorslapen. Um, maar als het dingen zijn waardoor je. Uh, ja, waar jij zelf de invloed op hebt. Ik moet ook ineens denken over. als je s'nachts wakker wordt. Um, je hoeft soms niet eens te plassen. Maar als je uit jezelf wakker wordt. betekent dat altijd dat er een bepaalde prikkel is waardoor je wakker wordt. En dat kan ook zijn. Dat je dat er een bepaald orgaansysteem uit balans is. Want um, er is, uh, hoe leg ik dat uit? Ja, een orgaanklok. In de Chinese geneeswijze wordt die veel gebruikt. En ik gebruik hem ook vaak om te kijken als iemand s'nachts wakker wordt. Of op een bepaald moment op de dag iets specifieks heeft. Dan kijk ik in de uh, orgaanklok um, wat... Uh, uh, welk orgaan dan actief is op dat tijdstip. Bijvoorbeeld tussen drie en vier is uh, de lever heel uh, actief. Dus als je altijd om drie uur wakker wordt... of altijd om half vier... geeft dat iets aan over de lever. Um, en um, ook als je altijd heel moe wakker wordt... geeft dat iets aan over je spijsvertering. Dat je spijsvertering ...niet goed heeft kunnen regenereren in de nacht... ...waardoor er nog afvalstoffen in je systeem zitten. En um, waardoor je dus moe wakker wordt... ...omdat die afvalstoffen niet goed afgevoerd zijn. En dan moet je eerst op gang komen... ...of soms eerst koffie drinken... ...voordat jouw hele lichaam, je hele systeem op gang is gekomen... ...en dat je je goed gaat voelen. Maar in principe hoor je gewoon s'nachts... Uh, ...hoort je lichaam te regenereren... ...je lichaam weet precies wat ze moet doen... Afvalstoffen worden afgevoerd, daarom heb je ochtends ook altijd een wat donkerder en sterkere urine dan de rest van de dag. De afvalstoffen worden afgevoerd. In het ideale geval ga je ook gelijk naar het toilet voor je ontlasting. Dan heb je alle afvalstoffen uit je lichaam afgevoerd en dan kan je gewoon de dag weer goed beginnen. Maar bij de meeste mensen is dat niet zo. Heel veel mensen ontbijten überhaupt al niet, omdat dat niet gaat. Omdat er nog gewoon veel te veel in het lichaam zit wat, wat eerst weer een nieuw plekje moet hebben... en doordat het niet afgevoerd kan worden... gaat het weer terug in het lichaam. Want dan neemt je lichaam het gewoon weer op... en zet dat ergens weg waar het gewoon weggezet kan worden. En um, nou, dan gaat het de volgende nacht gewoon weer opnieuw. Maar als je daarin um, ja, dus niet goed... Um, je lichaam niet goed kan regenereren... Ja, dan, ga je de, dan word je al moe wakker. En dan, dan is je lichaam gewoon heel hard aan het werk... En dan uh, sta je eigenlijk al 1-0 achter. Of misschien als je dit al jaren hebt, uh, 5-0 of 10-0. En dan, dan moet je dag nog beginnen. Dus weet je, er zijn, nou ja, inmiddels zit ik op bijna een half uur. Um, ontzettend veel factoren waardoor je vermoeid kan raken. En als je dit geluisterd hebt, dan weet je zelf misschien wel... Wat een factor bij jou kan zijn. En het kunnen natuurlijk ook nog heel veel andere factoren zijn. Hormonaal heb ik nog niet eens genoemd. Um, maar dat is ook een factor waardoor je. Um, ik zit op mijn computer op te nemen en die doet nu ineens heel raar. Dus ik ga even kijken of mijn opname het nog doet. Um, sorry hoor. Yes, hij doet het nog. Um, ja, hormonaal is ook echt een, een factor. Als je hormoonsysteem uit balans is, dan uh, ja, dat vraagt natuurlijk heel veel energie van je lichaam. Dus het is ook als je als je uh, die vermoeidheid als je niet goed voor je lichaam zorgt, um, voeding is ook een ontzettend belangrijk iets. Um, als je voedingsmiddelen tot je neemt die um, jou geen energie geven. Of minder energie geven, of eigenlijk moet ik het andersom zeggen, veel energie kosten om te verteren, ja, dan gaat er heel veel energie daarheen en uh, blijft er minder uh, voor, je, voor jou over, zeg maar. Je bent het allemaal natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Hoop ik. Um, dus, er zijn zoveel ontzettend factoren waar vermoeidheid uh, doorkomt. En ja, hoe je dat kan oplossen, dat. Um, Wisselt dus ook ontzettend erg. En er is niet één kruid, wat ik aan het begin al zei, die ik je hierover kan adviseren. Want het is niet een, een, een acute klacht als een schaafwond die um, met calendula prima op te lossen is. Uh, en prima te helen is. Vermoeidheid is een veel dieper liggende probleem in je systeem. Uh, echt een maatschappelijk probleem ook. Um, die niet 1, 2, 3... Uh, op, ...acuut op te lossen is. Want het is geen acuut probleem, het is een chronisch probleem. En um, chronische problemen vragen echt om, om die constitutionele behandelingen... ...om echt veel dieper in je systeem um, te werken. En op allerlei facetten, uh, met kruiden, met voeding, met bloesems... Tenminste zo doe ik het, ik bedoel, een acupuncturist of homeopaat kan het natuurlijk ook, die gebruikt andere middelen. Um, maar die werken ook veel meer op de constitutie en niet zozeer op je klacht. Uh, want een klacht in mijn ogen is meer, wat ik zei, een schaafwond of een verstuikte enkel. Uh, of dat soort dingen, weet je, dat zijn dingen die je, die je gebeurt en die helen daarna weer als het goed is. Uh, als die ook niet hele, worden het ook constitutionele klachten. Maar die vermoeidheid is ook ooit ergens voor de eerste keer geweest. En die is toen niet gesignaleerd als een acute klacht. En um, wat heel logisch is, want zo, uh, zo, we staan zo ver weg bij ons eigen gevoel... dat we dat niet meer kunnen signaleren. Maar... En de tweede keer is hij er ook geweest. En de derde keer ook. En de vierde keer ook. En inmiddels zit je misschien op de honderdduizendste keer. Ja, en dan kan je hem niet meer als een acute klacht behandelen. Maar dan moet je echt gewoon um, een soort ui afbellen. Om, om gewoon tot weer die kern te gaan komen. En dat kan soms best lang duren. Soms zijn we er veel sneller. Maar om echt je energie weer terug te brengen. Um, vraagt dat gewoon een veel diepere behandeling. En... Um, ik denk voor jezelf echt bewustwording, een signaal van je lichaam dat je rust mag nemen en dat je ook mag onderzoeken waar je door oplaat, Wat voor jou zorgt dat je oplaat, ook als je heel moe bent, waar je energie van krijgt. En misschien is dat eerst dan even uitrusten, maar dat je daarna iets gaat doen waar je echt energie van krijgt. Dat, dat, nou ja, Dat kan natuurlijk van alles zijn. En dat je dat dan ook gaat doen. Want je kan het wel gaan bedenken. Um, en dat zie ik bij mij in de praktijk ook heel vaak. Bijna iedereen. Elke cliënt mij heeft wel vermoeidheidsklachten. En um, Ze weten vaak allemaal heel goed wat goed voor hen is. Maar het ding zit hem vaak in het doen. In echt die liefde voor jezelf uh, geven. Gunnen om de dingen te doen waar jij gelukkig van wordt. En uh, dat je jezelf op dat moment even op nummer één zet... en niet je kinderen of je partner of iemand anders... Uh, maar dat je echt voor jezelf kiest. En we vinden dat vaak heel egoïstisch. En zijn er... Tuurlijk, in de maatschappij word je daar ook op afgerekend... dat je niet egoïstisch mag zijn, dat je niet voor jezelf mag kiezen. Maar eigenliefde is niet egoïstisch. Het, het is de andere kant van egoïsme, want... Door echt voor jezelf te kiezen. Um, ben je daarna gewoon veel leuker. Want um, wie, wie heeft er nou wat aan dat je hartstikke moe bent. Of heel veel hoofdpijn hebt. Of, nou ja, daar kan je van alles op invullen. Um, iedereen heeft er wat aan in je omgeving. Dat je eerst goed voor jezelf zorgt. En dat je daarna voor anderen er kan zijn. Ik heb dit al ontzettend vaak natuurlijk gezegd. Um, en dat is iets wat, we, wat, gewoon, wat je mag oefenen. Je hoeft het niet in één keer te kunnen. Je wordt vanzelf weer teruggefloten als je het niet hebt gedaan. Dus dan kan je daarna gewoon weer oppakken en er wel weer voor kiezen om voor jezelf te doen. En niet alleen op de momenten dat het uitkomt, want de, de, de uh, les zit er juist in. Op de momenten dat het niet uitkomt, dat je ook voor jezelf kiest om. Um, ja, dat je ook voor jezelf kiest. Punt. Niet om, maar punt. Um, en ja, daarin mogen we met z'n allen. Echt iedereen. Nog een slag maken. Om echt. Daarin voor jezelf te kiezen. En jezelf op nummer 1 te zetten. En hoe mooi is het. Als je dat aan je kinderen kan doorgeven. Van dat je, Als je echt goed voor jezelf zorgt. Dat ze dan gewoon. Gelukkiger zijn. Gezonder zijn. Dat ze al deze. Uh, ...dingen die wij nu doormaken... ...die al die omwentelingen... ...dat zij dat niet meer hoeven te doen. Zodat we dat allemaal kunnen leren. En... Um, ...ja, ik denk... Nou, ...als ik deze... ...36, 36... Um, ...36 minuten... ...bij 37 minuten... ...mag samenvatten, dan... Um, ...gaat het echt over luisteren... ...naar jezelf. Daar, op die manier kan je je vermoeidheid... Um, Tackelen. Op die manier. Door echt te luisteren naar jezelf. En daarna te handelen. Dat hoort er automatisch bij. Want je kan wel luisteren. Maar als je niet handelt. Dan heb je er alsnog niks aan. Door naar te luisteren en naar te handelen. Kan je het voor je in jezelf gaan omzetten. En natuurlijk zijn er kruiden die je erbij kunnen helpen. Um, maar als je meer geactiveerd moet worden. Dan gaan Larendel en Camille je niet helpen. Die gaan alleen maar tegenwerken. Dus als je daar meer over wil weten. Kan je me natuurlijk altijd even een berichtje sturen. Um, maar uiteraard. Uh, hoeft dat niet. En um, ja, ver, ja. Vermoeidheid is, is. En je zorgt ook echt voor. Dat je niet te veel prikkels krijgt. Dus leg je telefoon weg. Zorg dat je. Als je last hebt met inslapen. Dat je minimaal een uur voordat je naar bed gaat, niet meer op je telefoon kijkt, überhaupt eigenlijk geen scherm meer hebt. Um, dat je de dag gaat afbouwen. En wat altijd fijn kan werken, is dat je de, dag, de mooie dingen uit de dag um, opschrijft. Dat je uh, de, de mooie intenties van de dag meeneemt de nacht in. En dat je ook weer voor je nieuwe dag nieuwe intenties zet. Zo ga je op een hele positieve manier slapen. En dat kun je doen. Ik doe dat vaak als ik in bed lig. Maar je kunt het ook vooraf doen dat je het opschrijft. Um, een voetenbadje helpt heel vaak om echt al af te schakelen... en meer in je lichaam te komen. Want slapen is ook um, het loslaten van de dag. Het loslaten van alles wat er gebeurt. En eigenlijk naar een soort doodgaan, Want slapen, dan ben je... Ik heb dit volgens mij laatst ook al in een podcast verteld. Denk ik me nu. Uh, slapen is... Is, uh, is loslaten van alles. En vaak als je moeite hebt met inslapen... heb je ook moeite met loslaten van dingen. Dus train jezelf daarin dat je dat... Uh, al voordat je echt in bed ligt gaat doen... door je telefoon uit te zetten. Um, je hebt tegenwoordig ook allemaal functies... Dat alleen mensen die je moeten bereiken, dat die je kunnen bereiken en dan kan de rest gewoon allemaal uitgezet worden. In geval van nood, zeg maar. Um, dat ze je dan kunnen bereiken. Um, neem voetenbadjes, zorg echt voor jezelf, koester jezelf en um, maak jezelf daarin gewoon een prioriteit en niet dat je jezelf daarin eigenlijk. Want dat is vaak wat we met ons lichaam doen. Dat we het gewoon maar allemaal uh, doen. Weer die soort sleur. Dat we eigenlijk niet stil staan, maar wat er nou echt in ons lichaam gebeurt. Wat we echt voelen in ons lichaam. Hoe blij we voelen of hoe niet blij we ons voelen. En um, sta daar gewoon bij stil. Maak aan het einde van de dag een mooi... Um, ...verhaal, wat voor mooie dingen je hebt meegemaakt... ...hoe blij je je voelt... ...gewoon iets positiefs... ...en uh, dat zorgt er ook voor... ...dat als je meer aan het piekeren bent... ...als je in bed ligt... Um, ...dat dat piekeren ook minder wordt... ...en als je... ...s nachts wakker wordt... Um, ja, dan check dan... ...of dat altijd op hetzelfde moment is... ...of dat dat misschien door een nachtmerrie komt... ...of iets dergelijks... Um, en blijf dan, gewoon liggen. blijf dan gewoon liggen. Ga niet denken, oh shit, ik heb nog maar drie uur slaap. Oh nee, ik heb nog maar twee uur slaap. Want dan ga je niet slapen, dan zet je jezelf in de verkramping. Maar weet dat ook als je wakker ligt, of als je in een soort van tussen slapen en waken zit. Dat hebben nu ook heel veel mensen. En dat heeft echt met de overgang te maken naar de, van de derde naar de vijfde dimensie. Dat je in een soort slapen waken rit gedeelte zit, een beetje in een... Een raar iets, ik heb ook wel eens dat ik ochtends wakker word, dat ik dan denk: heb ik nou geslapen of heb ik de hele nacht wakker gelegen? En ik weet dat als je dat hebt, dat je lichaam uitrust en dat dat helemaal oké okay is. En het is maar aan, aan, ik heb daar laatst zelf mee uh, gereisd, mee getest. Um, als ik me bedenk dat ik ochtends wakker word, dan word ik moe wakker. Als ik me. Uh, Bedenk en gewoon voel dat ik energiek wakker word, dan word ik energiek wakker. Dus uh, je mindset heeft daar een hele grote rol in. Ja, dat is eigenlijk nog iets voor een nieuwe podcast, bedenk maar, want je mindset is, heeft hier het belangrijkste in. Je mindset, weet je, als je al van tevoren, s ochtends, denkt: Oh, ik ben moe. Oh, moet ik de hele dag doorkomen? Is het nog... Oh, is het al tien uur? Oh, is het al twaalf uur? Oh, wanneer is het vijf uur? Ja, weet je, dan gaat die dag echt ontzettend lang worden. Maar als je daar op een positievere manier in staat... dan heb je ook aan het einde van de dag meer energie. En uh, het laatste wat ik hierover ga zeggen... is dat voeding hier ook echt belangrijk in is. Dat je je overdag het meeste moet voeden. ochtends goed moet ontbijten. Ook al... Um, Vind je het lastig om ochtends te ontbijten? Probeer dat echt te doen. Of eet ochtends alleen wat fruit. Zorg dat je gewoon wat binnen hebt. Of een uh, sap. Maar dan zou ik wel een dikke sap. Dus dat je hem wel met een lepeltje eet. Uh, niet wegklokken. Want anders haal je, dan haal je er geen vitamine uit. Um, maar, en, en dan om tien uur eten. Om, om met de lunch goed eten. Um, zodat je jezelf goed voedt. Want wat er heel veel gebeurt is dat mensen niet ontbijten. Pas met de lunch een eerste maaltijd eten. Of misschien om 1 uur. Of, om, of sorry om 11 uur. En dan um, nou, lunch en, een maaltijd. Eh, wat misschien ook niet helemaal voedzaam is. Want dat snel moet. Tussen het, het werk door. En dan om 3, uh, 4 uur instorten. Um, moe zijn. Hoofdpijn hebben. Gaan snacken. En uh, ja, dan, dan daar ga ik niet meer redden. Dus, nou weet ik volgens mij Bianca, weet jij, uh, dat was jouw vraag. Weet ik dat het met voeding bij jou wel redelijk goed zit. <laughs> maar, um, ja, dat, het zijn, um, dat zijn ook dingen om goed naar te kijken. Hoe voed je jezelf? Waar voed je jezelf mee? Waar is je voeding van gemaakt? Um, maar goed, dat is een hele andere podcast en uh, een hele interessante. Um, maar dat is niet voor nu, maar dat heeft zeker met vermoeidheid te maken. En uh, ja, wat je hoort, vermoeidheid is gewoon een ontzettend groot onderwerp. Dus heb je hier nog vragen over, nog een verdiepende vraag of een verbredende vraag, stel het me gerust, uh, mag per mail... Per DM op Instagram of op Facebook. Um, kan ik daar gewoon een heel podcast over maken? En sowieso, ik vond het erg leuk om deze vraag te krijgen. Dus als je een vraag hebt of een onderwerp waarvan je meer wil weten. of wat bij jou in je leven speelt. Um, laat het me weten. Want dan, um, nou, dan zal ik mijn licht daarover schijnen. En weet je wat, dit is mijn waarheid. En um, voel vooral wat voor jou klopt. Of het resoneert of niet resoneert. En als het, vooral ook als het niet resoneert is dat ook interessant. Want dan kan je ook voelen wat dan voor jou wel jouw waarheid is. Dus ga daar ook gewoon uh, mee op onderzoek uit. En ga gewoon in gesprek met je lichaam. Ga aan je lichaam vragen. Waarom ben ik moe? Wat is er wat me moe maakt? En um, luister naar het antwoord. Je lichaam vertelt het je. Als je ervoor open staat om het te ontvangen, om onvoorwaardelijk te ontvangen. Want misschien wat je te horen krijgt, wil je eigenlijk helemaal niet horen, uh, maar ontvangend wat je krijgt. En um, ik zeg het vaker van, ook bij, bij de kaarten die ik altijd op Instagram trek: van je eerste ingeving is de juiste. En echt luister ernaar, want je eerste ingeving, die. die die komt er en dan in een split komt er vaak iets overheen uh, wat uit je hoofd komt. Maar die ingeving daarvoor, die je eigenlijk denkt, nee dat zal het wel niet zijn. Die is het. Dus luister daarnaar. Ga daarnaar met jezelf in gesprek. Um, als je er hulp bij nodig hebt, dan mag je me, me ook contacten. Uh, daar kan ik je bij helpen. En um, ja... Ik denk dat ik hem ga afronden. Een lange podcast geworden. Zo lang klets ik eigenlijk nooit. Dus dat uh, was ook okay. eigenlijk helemaal niet mijn intentie. Maar nou, ik vond het fijn. En ik hoop dat ik je ermee uh, wat op weg heb geholpen. Wat inzicht heb kunnen geven. Um, nou ja, loop je echt tegen de vermoeidheid aan. Kun je natuurlijk ook altijd contact met me opnemen. En um, ik wens je een... Fijne avond voor mij nu. Maar fijne dag, fijne middag, fijne ochtend. Wanneer je dit luistert. En um, tot de volgende keer. Aho.